0: Schön, dass du eingeschaltet hast, hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul. Mir, dem Gaston. Und mir, dem Leon. Wir gucken heute auf die Themen bei Young Power. Das Covid-19-Virus in Amerika, wie ist die Situation dort und welche Maßnahmen werden dort getroffen. Außerdem noch mit im Gepäck die Zeitumstellung. Und wir sprechen noch darüber, was es auf sich hat mit der Bundesliga-Home-Challenge. Außerdem noch die polizeiliche
1: Kriminalstatistik wir springen rein ins erste Thema. Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit. Die Zeitumstellung klopft an. Die Uhr wird um eine Stunde vorgestellt. Doch wenn man sich genauer in die Vergangenheit erinnert, kommt man auf das Thema zurück, die Abschaffung der Zeitumstellung. Bei einer EU-weiten Umfrage kam im September 2018 heraus, dass 84% der Europäer keine Zeitumstellung wollen. Eine aktuelle Umfrage besagt auch, dass sich jeder Vierte der über 14-jährigen Deutschen über gesundheitliche Probleme durch die Zeitumstellung beklagt. Bereits 2018, im Jahr der EU-Umfrage, gab es einen Richtlinienvorschlag und 2021 sollte es keine Umstellung mehr geben. Wir hatten ja schon mal drüber diskutiert und haben irgendwie, ich glaube, unser Endfazit war
0: damals, dass wir es auch so als unnötig empfinden, irgendwie die Zeit die ganze Zeit hin und her zu stellen. Aber
2: empfindet ähm, ihr denn auch irgendeinen Nachteil durch die Umstellung jetzt körperlich,
0: wie Gaston ja schon in seinem Text gesagt hat? Also ich empfinde keinen Nachteil, aber auch irgendwie keinen Vorteil. Also
1: ja, damals, als es eingeführt wurde, deren Spargrund, dass man heißt, ja was wir dann ja weniger Strom verbrauchen. Aber das hat sich ja dann als nicht richtig erwiesen und damit gibt es ja dann somit keinen richtigen Grund, da, da zu bleiben.
2: Was ich Ihnen noch einfach mal einwerfen wollte, und zwar, ich habe zum Beispiel eine Katze und da merkt man, die orientiert sich halt einfach an ihrer biologischen Uhr, heißt, sie ist schon etwas verwirrt. Bei der Zeitumstellung zum Beispiel lassen wir die halt immer zu einer bestimmten Uhrzeit raus. Ja, wenn es dann plötzlich eine Stunde früher oder später der Zeitpunkt ist, sieht man schon, dass sie verwirrt ist.
1: Manche Leute, die brauchen bis zu einer Woche, um sich daran zu gewöhnen. Vielleicht gehören Sie, liebe Hörer, dazu. Wir wissen es nicht. Ich gehöre nicht dazu. Ihr?
0: Ich auch nicht. Aber äh, falls da draußen jemand ist, der gerne diskutieren möchte, gerne anrufen 0615187000. Ich wiederhole 0615187000 und damit machen wir weiter. Jetzt aber erstmal Dinius mit Leon und Gaston.
1: Ein 25-jähriger chinesischer Staatsbürger war auf der Durchreise von Sheffield nach Shanghai. Doch dann wurde er unter dringendem Tatverdacht bereits am Mittwoch am Frankfurter Flughafen durch die Bundespolizei festgenommen. Der Tatverdacht besteht darin, dass der Mann einen 24-Jährigen in der Nacht zum Dienstag geschlagen hatte. Der 24-Jährige starb daraufhin an den Folgen. Der Plan des chinesischen Staatsbürgers war scheinbar, nach China auszureisen. Doch die britische Polizei hatte die Frankfurter Polizei um Hilfe gebeten. Beten. Der Mann ist jetzt in der Justizvollzugsanstalt und wird an die britischen Behörden ausgeliefert.
2: In der Nacht auf den heutigen Samstag brannten 31 Autos eine Autovermietung im Wiesbadener Stadtteil Mainz am Möhneburg. Die Rettungskräfte wurden gegen Mitternacht verständigt. Als die Feuerwehr eintraf, brannten bereits zehn Fahrzeuge. Das Feuer weitete sich durch die dicht beieinander geparkten Autos rasch aus. Dennoch gelang es ihnen, die Halle vor den Flammen zu schützen. Zwölf Anwohner sowie sechs Feuerwehrleute gelten als leicht verletzt, weil eine Rauchgasvergiftung vermutet wird. Ein Feuerwehrmann kam zur Kontrolle mit ins Krankenhaus. Als Brandursache vermutet man einen Funkenflug im Rahmen von Schleifarbeiten an Bahngleisen ganz in der Nähe. Die Funken setzten mutmaßlich eine Brombeer Hecke in Brand. Dann sei das Feuer auf das Firmengelände übergegangen. Die Bahnstrecke als auch eine angrenzende Landstraße wurden vorübergehend gesperrt. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf 750.000 Euro. Der Besitzer vermutet das
1: Doppelte, 1,5 Millionen Euro. Die schnellste Ausbreitung des SARS-CoV-2-Viruses ist nicht in Italien, sondern in den USA. Denn in dem 327 Millionen Bürger großen Land hat das Virus laut dem Spiegel bereits die 100.000 Marke gebrochen. Viele Urteilen nachzufolge hat Trump das Thema viel zu lange klein geredet. Und auch jetzt, wo die Situation allen bekannt ist, beschweren sich die Kommunen, dass die Testpakete mit Tests viel zu ungenau seien. Jetzt schickt die CDC neue Pakete raus mit Tests, dessen Genauigkeit noch geprüft werden müssen. Am vergangenen Montag wurde das Lazarettschiff Mercy in Richtung Los Angeles losgeschickt. Das Schiff mit rund 900 Mann Besatzung soll gefolgt werden von einem zweiten Schiff namens Comfort. Dieses Schiff soll nach New York.
0: Am Sonntag zeigt sich ab und zu die Sonne, sonst kann es noch Wolken geben, sowie Wind bei einer Temperatur von 1 bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann größtenteils freundlich mit Sonne, nur teilweise Wolken, die auch Regen mit sich bringen. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 8 Grad. Der Dienstag bringt dann ebenfalls freundliches Wetter mit Sonne und Wolken. Es bleibt trocken bei Höchstwerten von 4 bis 10 Grad. Am Mittwoch bleibt es dann immer noch sonnig und dabei auch nochmals trocken. Die Temperatur liegt bei 1 bis 10 Grad. Und damit gleiten wir sanft rein ins zweite Thema für heute. Klar. Sein Name wird nicht allen bekannt sein, doch die 34 Spende wurden in über 100 Sprachen
2: oder Dialekte übersetzt. Es geht um nichts Geringeres als die Abenteuer des gallischen Urfranzosen Asterix und seinen Freund Obelix. Albert Uderso starb am Dienstag den 24. im Alter von 92 Jahren an einem Herzinfarkt. 1927 kam er Rhin als Kind italienischer Einwanderer zur Welt. Trotz seines Zeichentalents zögerte er, daraus einen Beruf zu machen. Ursprünglich wolle er Mechaniker werden. Letztendlich hat Walt Disney ihn bei seiner Entscheidung stark beeinflusst. Dennoch lernten sich beide nie persönlich kennen. Mit seinem Texter René Goscinny, dessen Eltern aus Polen stammen, schufen die beiden auch noch die Geschichten des Indianers Umpapa oder Detective Luke Jr. Goscinny verstarb schon 1977, ebenfalls an einem Herzinfarkt. Uderso blieb trotz des Erfolgs bescheiden. Zitat Der Erfolg... Das ist vor allem sein Verdienst und meinte damit Gauchini. Mit 84 Jahren setzt auch er sich zur Ruhe. Er übergab gelassen die beiden gallia an Zeichner Didier Konrad und Texter Jean Ivy Ferry. Sinngemäß meinte er, Obelix werde nicht dünner und Asterix nicht größer.
1: Ja, also ich finde es schade, ganz ehrlich, weil ich denke, ich spreche dafür alle, wenn ich sage, dass Asterix und Obelix ein großer Teil der, der Kindheit war oder für viele noch ist, weil es sind die, ja, lustigen Comics, die, wenn man überlegt, hatten die teilweise auch so interessante Nachrichten und das jetzt ja schon eine richtige Legende von uns geht, finde ich, tut auch ein bisschen weh. Also ich habe es ja schon vorhin erwähnt, dass er
2: schon mit 84 Jahren die Feder an Nachfolge abgegeben hat. Meint ihr denn, dass mit ihm auch die Figuren gegangen sind oder glaubt ihr, dass sie trotzdem auch ohne ihn noch große Abenteuer erleben werden können.
1: Ich denke, dass es jetzt nicht dramatisch sich verändern wird. Ich meine, man merkt den Unterschied. Ich meine, andere Personen, andere Ideen, anderer Stil und sowas. Aber ich denke, sie werden dem sie werden dem treu sein und haben, denke ich mal, auch viel gelernt und werden das in dem Stil fortführen. Aber ich denke auch, dass mit der Zeit werden die Sachen abstrakter, weil die neuen also in Anführungszeichen natürlich, werden mehr mit der Zeit gehen, denke ich mal. Und werden dann mal ein bisschen abstrakter. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, es gab Filme, es gab alles und sowas. Ich denke jetzt nicht, dass, dass jetzt Filme abstrakt sind, sondern ich meine, dass halt die Art oder die Witze oder... Die Geschichten, die erzählt werden, werden auf jeden Fall nicht so mit dem im Stil sein, wie es vorher war. Was, was natürlich nicht schlecht sein muss. Ich meine, Veränderung muss nicht schlecht sein. Veränderung kann gut sein, aber man muss mal gucken. Wir lassen uns überraschen mit der Zeit. Wir haben zwar schon einige, mit denen wir, also einige Comics, wo wir sehen können, dass die Veränderung da ist, aber das ist, denke ich mal, nicht so dramatisch. Ich denke, da hat Uda so schon recht. Es wird, Obelix wird nicht dünner und Asterix wird nicht größer. Ich glaube, er weiß schon, was er getan hat.
2: Bei gezeichneten Figuren hat man ja das Problem oder vielleicht sogar das Privileg, dass die Person an sich nicht altern, weil sie nicht an einen Menschen gebunden sind. Gab es denn Zeiten, wo die Figuren Asterix und Obelix auch erwachsener vom
1: Alter her geworden sind? Ich möchte natürlich einwerfen, ich bin jetzt hier kein Asterix und Oryx, äh, oder besser gesagt Asteri Asterix-Experte, aber es gibt diverse Sondereditionen, sagen wir mal, wo die in, andere, in ein anderes Alter, sagen wir es mal so, geworfen werden. Aber dass sie dauerhaft mit der Zeit erwachsener werden, ist schwierig zu sagen, ob ich älter werde oder einfach die Comics vom Stil her sich verändern. Da muss, ich, muss man sich halt, sag ich mal, im im ähnlichen Zeitraum beide angucken und das habe ich halt, sage ich mal, so nicht gemacht.
2: Noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar, du hast ja gerade eben schon die Sonderedition erwähnt. Es gibt ja zum Beispiel auch die mit den Dialekten, zum Beispiel
1: Asterix und Obelix, Bubbeln, Hessisch. Habt ihr solche Ausgaben? Ich habe keine auf Hessisch, aber ich habe sehr viele sogar in ich glaube, französischen Dialekten, ja. Ich glaube, ich habe welche auf... Ich bin mir nicht sicher, auf in welchem, aber ich bin mir sicher, ich habe einen zu Hause. Ja, und ihr so?
2: Paul, wie sieht's aus?
0: Ich äh, möchte mich zu diesem Thema nicht äußern.
2: Ich äußere mich zu dem Thema, aber sagt es, die Sonneneditionen
0: in den Buchhandlungen geblieben sind. Ich glaube, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich keine zu Hause. Weißt jetzt nicht, ob das, die komplette, ob das mein komplettes Image zerstört? Nein. Falls ja, dann schneidet das bitte raus. Das werden wir dann am Ende erfahren, ob es dann einen Shitstorm gibt. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young Power Radar. Jedes Mal um 10 vor 6 hier bei uns bei Young Power auf Radio Darmstadt gibt's eine neue Erscheinung. Ein Song, der die in der letzten Woche rausgekommen ist, beziehungsweise in der laufenden Woche. Diesmal Evil Nation zusammen mit Alice Merton. The Best.
2: Am Dienstag, den 24 stellte man die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2019 vor. Insgesamt sei in Deutschland die Kriminalität wie Wohnungseinbrüche oder Diebstähle zurückgegangen. Doch in einem Bereich ist ein unschöner Trend zu erkennen. Der Verb, Besitz oder Herstellung von kinderpornografischen Schriften. Polizei und Staatsanwaltschaft beobachten immer häufiger das Phänomen, dass Kinder oder Jugendliche selbst solche Inhalte besitzen, als auch herstellen und dann über soziale Netzwerke verbreiten. In Zahlen heißt es, dass das BKA in 2019 über 12.000 Verstöße registrierte. Ein Jahr zuvor waren es rund 7.500. Dabei wurden gesamt ca. 12.000 Tatverdächtige ermittelt. Staatsanwältin Julia Busweiler rechnet auch für 2020 mit mehr Hinweisen aus den USA. Sie hofft, dass statt mehr tatsächlichen Taten die Dunkelziffer von Kindermissbrauchsfällen sinkt. Seit Mitte März ist es Ermittlern gestattet, sich als Kind auszugeben und Kinderpornografisches Material künstlich zu erzeugen.
1: Das Letzte finde ich ein bisschen irritierend. Habe ich das richtig verstanden, dass, dass die Polizei oder Ermittler sich als Kinder ausgeben dürfen, um... Selber an kinderpornografische Inhalte zu gelangen.
2: Besser gesagt an die Personen, die eben solche Inhalte besitzen oder. Ach so, dass sie, sich, dass sie sich
1: anbieten, um zu sagen, ich bin bereit, kinderpornografische Inhalte zu erstellen oder wie? Genau. Ah, okay, dann <lacht> verstehe ich das jetzt auch. Und ich kenne nicht
2: das genaue Verfahren, wie es mit diesem künstlich gemeint ist, weil ich. Ich glaube, auch wenn ich mir bei manchen nicht so sicher wäre, dass Menschen schon erkennen, ob es jetzt rein gezeichnet oder animiert oder echt ist. Aber mittlerweile gibt es ja so künstliche Intelligenzen, die es ja zum Beispiel geschafft haben, ein Gesicht zu erzeugen, was es so nie gegeben hat. Dann denke ich, ist bestimmt bei einem anderen auch nur eine Frage der Zeit, bis man das schafft. Seid euch bewusst, es ist. Strafbar zum Beispiel haben wir schon im Oktober darüber berichtet, als eben eine Razzia bei 14- bis 29-Jährigen durchgeführt werde, werde. Denn es ist eine schwere Straftat, die mit drei Monaten bis zu fünf Jahren Haft bestraft wird. Und eben dieser Straftatbestand lautet Verdacht der sogenannten Drittbesitzverschaffung und Besitz von kinderpornografischen Schriften.
0: Wir springen rein ins vierte Thema für heute.
2: Was als symbolische Aktion vor vielen Jahren in Sydney begann, wurde zu einer der größten Events für die Umwelt. Weltweit sind Menschen dazu eingeladen, um 20.30 Uhr unserer Zeit für eine Stunde ihre Lichter auszuknipsen. Auch Behörden machen mit, indem sie berühmte Sehenswürdigkeiten in dieser Zeit nicht beleuchten. In Darmstadt sehen es zum Beispiel der Fünf-Fingerturm und das Schloss.
1: Ich denke, das ist eine gute Geschichte, weil ich glaube, da wird jetzt niemand dran sterben, wenn jetzt für eine Stunde bei mir zu Hause das Licht so aus ist.
0: Also ich finde es auch eine gute Geste und vor allem ist es halt äh, nochmal für jeden auch so ein Wachrüttler. Ich finde es immer äh, irgendwie ganz lustig, wenn man die Bilder auch dann im Fernsehen sieht oder so, wo von ganz großen Gebäuden halt einfach die Lichter so nach und nach ausgeknipst werden, wo man halt auch nochmal sich selbst an die Nase packen kann und sagen kann, okay, hier kann ich vielleicht auch noch ein bisschen die Umwelt sparen. Und
2: Aber es ist krass, was so eine Straßenbeleuchtung ausmachen kann, weil bei uns ist mal vor Monaten im Viertel wahrscheinlich irgendwas kaputt gegangen, vielleicht eine Sicherung rausgeflogen und es war einfach, es war krass, wie dunkel es einfach ist, wenn diese Straßenbeleuchtung nicht mehr da ist. Bis dato habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht, was für eine Strahlkraft die ganze Straßenbeleuchtung hat. Aber mal in euch so die Frage, es ist ja jetzt nur, offen wird es ja nur für so Gebäude oder so vorgesehen, aber auch
0: jeder selbst ist dazu eingeladen. Wollt ihr mitmachen? Jetzt für euch so privat bei euch zu Hause?
1: Warum nicht, ja?
0: Ja, warum? Also ich meine, das ist ja einfach auch äh, nochmal für alle so ein Wachrüttler und ich glaube, dass vielleicht auch mehr Leute drauf stoßen, wenn sie sehen, okay, irgendwie drei Nachbarn oder so haben gerade gleichzeitig das Licht ausgemacht. Äh, ist ja schon nochmal was, auch wo, wo vielleicht andere Leute drauf aufmerksam werden. Und ich glaube, so können wir es ganz gut stehen lassen. Insofern machen wir weiter. Normalerweise an dieser Stelle ja mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen, aber heute haben wir uns, da die Bundesliga ja ausfällt, ein bisschen was anderes überlegt.
2: Die Deutsche Fußballliga präsentierte am Mittwoch, den 25. den neuen Sportwettbewerb Bundesliga Home Challenge. <lacht> Dabei duellieren sich die Fußballstars auf der Konsole in FIFA 20. 26 der 36 Profi-Clubs werden von mindestens einem Lizenzspieler sowie einer weiteren Person aus dem Verein e VE Sportlern vertreten. Mit von der Partei ist auch der SV Darmstadt 98. Die Lilien treffen sich in in der ersten Runde am Sonntag um 19.40 Uhr mit Bayer 04 Leverkusen. Zu den weiteren Begegnungen zählen Eintracht von Frankfurt, versus Dynamo Dresden oder SVW in Wiesbaden gegen den SC Freiburg. Die Turniere werden am Wochenende ab jeweils 15:30 Uhr live über den YouTube-Kanal der Virtual Bundesliga, kurz VBL, gestreamt. Die jetzige Not gibt Vereinen die Chance, erstmalig mit der VBL in Kontakt zu kommen. Umgekehrt profitiert auch der E-Sport im Allgemeinen,
0: indem er mehr Akzeptanz in der Gesellschaft erhält. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Spotify-Charts. Auf Platz 10 vorzufinden Bad Bunny, Save Rara. Auf der 9 dann The Weekend, In Your Eyes. Auf der 8 Intentions, Justin Bieber zusammen mit Quavo. Auf der 7 Doja Cat, Say So. Die 6 belegt Death Bat... Von Pofu, auf der 5 dann Woses, St. Jin, auf der 4 Don't Start Now von Dua Lipa. Die 3 belegt dann Tones and I, Dance Monkey und da kennt man sich dann mehr aus. Auf der 2 dann Waddy Witch, The Box und die 1 belegt The Weekend mit Blinding Lights. Das waren sie auch schon, die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 Megahertz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de hier heute mit mir, dem Paul, mir, dem Gaston und mir, dem, dem Leon, euch wie immer noch ein schönes Restwochenende und ich sage Tschüssi. Radio Darmstadt, das war der Young Power Podcast. Ra da 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 da.